0: C'est ainsi, tous les grands indices boursiers mondiaux sont au plus bas euh, de l'année. Voilà, le CAC 40 qui perd maintenant 20% depuis le début de l'année. On est euh, sous les 5800 points, même si y a un petit rebond qui est tenté à, à la mi-journée. Euh, et plus de 20% de baisse depuis ces points. Oh, bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rosier pour, pour la Banque Mirabeau. Est-ce qu'on se dit, il y a un peu de quoi quand même céder à la panique quand on voit quand même l'inflation qui est toujours hors de contrôle On aura les chiffres vendredi sur l'inflation euh, européenne. On a une banque centrale, des banques centrales qui relèvent plus vite que prévu leur taux d'intérêt qui sont agress on se rend vraiment le discours de Shadalan Greenspan, non de Jérôme Powell, <rire> mais qui n'est pas réveillé de Jérôme Powell euh, la semaine dernière. Un ton martial. Euh, on a Poutine qui menace de représailles la nucléaire, voilà, qui continue. Euh, on est un peu en mode panique quand même là, non? Enfin, les marchés sont pas en mode panique, mais il y a quand même quoi de se dire, il y a de quoi se dire quand même. Euh, pff, Là, ça commence à être chaud, là.
1: Oui, effectivement. Vendredi, ça ressemblait un petit peu quand même à, une, à ce qu'on appelle un sell-off, c'est-à-dire notamment sur les valeurs technologiques qui ont baissé assez fortement, de 2,5, ont touché des points bas, des points bas qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps. Et, euh, et, et on a le sentiment, effectivement, que le marché aussi est en, en train d'intégrer euh, ce qu'on appelle
0: le hard-landing, c'est-à-dire vraiment la récession et peut-être une récession dans... Jusqu'à euh, présent, ce dire... n'était pas le cas. Non. Les marchés boursiers, notamment les marchés financiers au sens large, intégraient une, une espèce d'atterrissage en douceur, voire de légères petites récessions récession technique, c'est ça Oui,
1: et, 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 euh, et, je, et je pense qu'il y a plusieurs indications comme ça qui montrent qu'à quel point la, la récession est en train de, de pénétrer les esprits des investisseurs. C'est euh, typiquement le secteur des matières premières, le pétrole, qui s'est contracté. Donc là, on n'est plus en train de se dire, tiens, est-ce qu'il y a oui ou non de problème sur, sur l'offre, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement
0: un problème sur la demande avec une récession D'ailleurs, on voit bien le Brent, le Brent qui ouais. est à 85, de... Pardon, 85 dollars, c'était d'ailleurs la seule éclaircie à l'horizon parce qu'en même temps, ça témoigne effectivement bah, de la possible récession. C'est ce qui est pressé indirectement par le marché, le marché pétrolier, euh, mais en même temps, voilà, de voir des commodités corrigées, des matières ouais. premières corrigées, ça peut aussi avoir un effet stabilisateur ou de rebond pour l'économie. Oui, ça, c'est peut-être effectivement l'éclaircie
1: euh, au bout de cette tempête. Effectivement, c'est. C'est des, des banques centrales, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, c'est-à-dire un côté unanime de toutes les banques centrales, et même, on l'a vu avec la Risbank suède, monter de 100 points de base. Donc on voit qu'il y a un mouvement même de panique de la part de certains banquiers, banquiers centraux. Euh, et donc le marché, effectivement, en train de se poser la question... Est-ce on n'est pas dans un phénomène beaucoup plus dur en termes de ralentissement économique Un autre secteur qui, pour moi, est une belle indication du sentiment qui est en train de tourner. Vous savez que lorsqu'on voit une remontée de taux, on dit que le secteur financier, généralement, est plutôt favorisé. Oui, il est favorisé jusqu'à ce que le risque du crédit euh, supplante finalement le, le, le
0: gain, le gain d'une re, remontée de taux. Et, et, et là, c'est un le risque du crédit, c'est le fait de, de faillite. D'avoir effectivement des emprunteurs qui ne seront pas en capacité à rembourser Exactement. les entreprises et des ménages, leurs leur, leur, leur dettes. Exactement. Et ce qui fait que, par exemple, le secteur bancaire, ça peut être
1: une très bonne idée comme une mauvaise. Ça dépend vraiment de quelle est la nature du ralentissement. Si oui ou non, c'est un ralentissement économique durable. Et donc, on l'a vu, là, on le voit par exemple aujourd'hui, le secteur bancaire souffrir euh, parce que effectivement on a eu par exemple les chiffres de l'IFO euh, ce, ce matin qui n'étaient pas bons, des niveaux qu'on n'a pas connus depuis deux ans. Donc voilà c'est quelque chose qui est en train de pénétrer les, les, les acteurs. On le voit par exemple dans les sondages que fait BOFA euh, sur pourquoi vous BOFA, êtes de... banque of... Bank of America ouais. qui, qui interroge des grands asset managers euh, et qui leur demande quel est votre positionnement. Donc historiquement on n'a jamais été aussi peu investi sur les actions et on leur demande pourquoi. Réponse numéro 1, peur de la récession. Réponse numéro 2, peur de, 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 de l'inflation. Donc on voit bien que c'est clairement un ancrage qui est fort. Et donc qu'est-ce qui va faire évoluer Je pense que c'est la question que vous allez me poser. Les marchés dans les prochaines semaines, je pense effectivement c'est ce fameux pic d'inflation qu'on va regarder de près. Et donc toutes les données qui donnent le sentiment que l'économie effectivement ralentit peut-être plus fortement que le pic d'inflation est derrière nous, seront de nature à plutôt aider le marché à rebondir.
0: Qu'est-ce que presse aujourd'hui, encore une fois, les marchés boursiers Avec un CAC 40 à 5800 points, ça presse, Ça commence à presser une récession Oui, une contraction des, des bénéfices sur l'année prochaine. Ayez, on commence à,
1: à avoir... Euh, donc là, on a une vraie divergence de performance. C'est-à-dire qu'on a les marchés actions sur, sur le CAC 40, si on prend le CAC 40 à moins 20, alors qu'on s'attend à une croissance des bénéfices de plus de 20%. Donc vous voyez qu'on a une vraie divergence de performance. Pourquoi une croissance pour quelle... Pour l'année, pour l'année. Donc on va avoir des croissants. Mais en même temps, on a eu un premier semestre qui était très très bon. Très très bon, de... exactement. Donc, en termes de résultat d'entreprise. Et on a une divergence qui est phénoménale. Donc il faut bien comprendre que l'orientation du marché, c'est l'intégration effectivement, que ces bénéfices par action vont se retourner, voire être négatifs en Europe. Ce n'est pas totalement encore le cas aux états unis mais ça ne devrait pas tarder avec la remontée des salaires notamment.
0: Et la pression sur, le, sur, sur les Donc marges Donc le juge de paix, ça sera dans les prochaines semaines à la fois l'évolution de l'inflation et aussi les publications de résultats pour voir effectivement si les attentes de 20% de croissance bénéficiaire sur l'année seront tenues ou pas, même après un très bon premier semestre. Euh, oui. Alors, d'un point de vue
1: technique, si on parle d'un point de vue court terme, je suis assez... Euh, assez... Positif, honnêtement, sur le court terme. Je pense qu'on a effectivement subi un, un stress majeur. Il y a des, ce qu'on appelle des, 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 des ratios euh, poule put, be, put, put pardon euh, qui, qui montrent quand même que sur les options, on a vraiment un sentiment négatif. On est sous-exposé sur les marchés actions. C'est très tendu. La volatilité est remontée assez fortement. Donc Je pense qu'on peut avoir un rebond court terme. Maintenant, on sait. Le mois d'octobre est un mois extrêmement compliqué sur les marchés. Donc On va, à mon avis, vivre dans une sorte de yo-yo euh, pendant quelques temps. Et je dirais que le juge de paix, c'est peut-être effectivement la période de novembre avec la séquence Fed et mid aux états unis qui pourrait donner effectivement un message peut-être plus encourageant sur, sur la fin de l'année. Mais pour l'instant, effectivement, on va avoir à mon avis des rebonds techniques relativement importants, mais ça reste pour l'instant du court terme.
0: Qu'on comprenne bien ce qui est aujourd'hui intégré et ce qui ne l'est pas dans les cours. Ouais. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui n'est pas Alors, ce qui est intégré, c'est la remontée de taux, bien sûr, aux États-Unis. Jusqu'à quel point
1: À plus de 4, 4,5, 4 quasiment. 4,5, à la fin de l'année ouais. euh, début 2023. Ah, donc, si on rajoute 75 points okay, bah on, on y est, on y est. Plus 50 en on décembre, y on y est, on y est. On y est, on y est. Le 0,50, ça reste encore euh, sujet éventuellement à, à, à question. Donc, on n'est pas très, très loin. Euh, en Europe aussi, hein, là, on anticipe 0,75 points de base euh, de remontée à la prochaine réunion. Donc, on voit qu'on a quand même... Une, une, une intégration d'un un gros mouvement même historique. Quand on
0: pense que la Batrande de la, la BCE nous disait en décembre dernier, il n'y aura pas de hausse de taux en 2022 ouais. en zone euro. Voilà. Ouais. Et, et le
1: problème, c'est que par exemple aux États-Unis, le pivot euh, qu'on imaginait, en tout cas le target inflation à 2%, il est en train de, de reculer dans le temps. On est en 2025. Donc c'est vrai que c'est ce message-là qui est plutôt négatif sur les marchés actions et qui a pesé ces dernières semaines. Ok, donc c'est ce qui est intégré, ce qui n'est pas ce qui l'est pas, c'est peut-être effectivement, pour l'instant, je vous le dis, la contraction des bénéfices aux États-Unis, elle n'est pas encore, elle n'est pas encore intégrée. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment, comment les entreprises vont subir notamment cette pression salariale qui est très forte dans les négociations en cours? Comment ils vont vivre effectivement ce ralentissement Vous avez vu le CDE encore aujourd'hui qui, qui revoit ses perspectives de croissance. Comment ces entreprises vont pouvoir tenir sur des taux de marge qui sont historiquement hauts sans avoir une contraction des bénéfices Donc pour l'instant, ce n'est pas
0: intégré aux états unis Donc, pardon de voir le pire et <rire> sans céder la sinistrose ou au catastrophisme, mais on peut imaginer encore 20%, 10%, 15% de baisse supplémentaire sur les marchés actions, notamment sur le CAC 40 tout est envisageable. Maintenant, en termes de valorisation, euh,
1: lorsqu'on regarde euh, les multiples de, 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 de bénéfices, les PE sont pas,
0: on n'est pas élevé. Même on si a... on a
1: un décrade, là, on est autour de 10. Bon, sur, par exemple, sur Paris, on est entre
0: 10 et 11. Non, ce qui est dingue, c'est que si on nous avait dit il y a quelques temps, vous pourriez acheter du CAC 40 avec un price en ratio, ratio cours sur bénéfice de 10, on en aurait tous rêvé, parce qu'il était quoi, 15, 16 oui, tout à fait. Et là, il est à 10, personne n'en veut. Oui, mais c'est le rapport avec les taux d'intérêt aussi, donc il faut regarder ah, ça aussi dans sûr. la perspective.
1: Et la, Rap croissance, et la, et la croissance bénéficiaire, Exactement. on va voir ah, l'année oui. prochaine. C'est ça qui a changé. Mais, mais, mais si on regarde d'autres paramètres qui sont effectivement ce taux de marge à 20%, quasiment un pic sur les taux de marge, le ratio debt -net sur les entreprises du CAC 40 n'ont jamais été aussi peu investies euh, en investissement d'été Endetté, pardon, excusez-moi, oui. endetté, EV sur EBITDA, donc la valorisation des entreprises par rapport à l'EBITDA, on est sur des ratios de, de 7, 7,5. Euh, je rappelle juste que le private equity se paye 11 fois au moment où on se parle,
0: 11 fois, demi. 11 donc ce que vous nous dites, c'est que les marchés boursiers ne sont pas chers et pour autant, personne n'en veut, cest qu'on marche sur la tête. Oui, quoi. parce
1: que euh, les investisseurs, notamment anglo-saxons, sont partis depuis longtemps, il y a une décollecte massive quand même depuis le début de l'année, et que pour un anglo-saxon, aujourd'hui, euh, l'Europe, c'est une zone de conflit, c'est une zone, on l'a vu encore hier, d'incertitude politique. Mmh. Euh, Avec l'Italie. Voilà, il y a une devise qui est moins bien rémunérée aujourd'hui que, que le dollar. D'ailleurs, mmh. c'est aussi une problématique. Hein. C'est que le dollar, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la rémunération, par exemple, des, des obligations... Euh, à les court terme aux États-Unis, c'est quasiment le rendement du S&P. Donc, c'est vrai que c'est une concurrence. Ah euh, ouais. pour ça un commence temps. à devenir attractif. Ça, ça devient attractif. On est à peu près à 5 sur les deux. Donc, vous voyez, ça commence effectivement d'être un, un, un petit peu le, le problème entre investir dans une zone, dans un actif volatile et incertain et un actif plutôt défensif, avec un peu plus de visibilité, mmh. c'est vrai que le choix d'un investisseur aujourd'hui, il est quand même vite fait. Donc on voit que... Mais point particulier, point particulier, on finit là-dessus, mmh. Frédéric, mmh. point particulier, qu'il y a une vision long terme des choses qui voient donc du CAC bah, il, faut amas... il, faut, il faut accumuler, même s'il si est probable quand même que dans les 9 mois qui viennent... Euh... On aille plus bas. C'est pas, pas impossible. Moi, le 5005 sur le CAC 40, c'est vrai qu'il me, me fait des petits, des petits warnings. Sur le court terme, je crois pas. Je pense qu'on peut rebondir. Mais c'est vrai que le 5005, si on a encore une dégradation un peu supérieure sur l'économie, on, on, peut, on peut y aller. Par contre, clairement, il faut accumuler. Et je pense qu'il faut regarder quand même avec... Euh, plus grande bienveillance, notamment les valeurs de croissance qui ont largement sous-performé. On a quasiment 13% de sous-performance sur les valeurs de, de croissance. La croissance de qualité, ça commence à se regarder quand
0: même dans une optique, bien sûr, plutôt moyen-long terme. Bon, vous reviendrez pour nous en parler, vous viendrez avec une petite, une petite shortlist, <rire> la rosier-list. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Bye.